2: tal? Buenas noches. Qué bueno que están con nosotros en en una videocharla astillada de Julio Astillero con Francisco Cruz. Déjeme decirle que estamos haciendo un esfuerzo, en verdad un esfuerzo por estar con ustedes. Aquí, acá donde estoy tenemos una, una hora y diez minutos sin luz y no se ve para cuándo vaya a llegar. Así que lo que ve arriba de mí es a la luz de un teléfono celular. Estamos haciendo una especie de experimento, así que qué bueno que nos acompañan. Eh, todo, yo les he dicho hoy, ni siquiera tengo acceso a nada, pero vamos a, a darle orden a, a, a una videocharla, que para mí es muy importante, es muy importante, mire, porque después de, del triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez en el Estado de México, en los comicios que se realizaron este domingo, hay como una especie de, de jauría, digo yo, que se ha lanzado contra el gobernador Alfredo del Mazo del Massa, porque supuestamente entregó el Estado a Morena. Yo, déjenme decirle, nunca voy a defender al Fredo del Mazo Massa, porque yo, yo he documentado su corrupción, la he publicado, lo, lo, lo he llevado a mis libros, él, él es uno de los personajes con Enrique Peña Nieto, su primo consentido, documenté su corrupción en Pemex, documenté su otra otra especie de corrupción cuando este cuando hizo depósitos muy raros en Andorra, así que no lo defendería ni hoy ni nunca, es de esa clase gobernante del Estado de México que se, se ha servido del gobierno, que lo ha saqueado, y uh, después de del de reconocimiento de Alejandra del Moral Vela, de su derrota en las elecciones de este domingo, se desató una especie, primero para minimizar el triunfo de la maestra, segundo para atacar a Alfredo del Mazo Maza, y eso no es más que un intento por, uh, por demeritar a la maestra, que es una desgracia en este país. La maestra ganó bien, lo dijimos con semanas, con meses antes. La maestra Delfina Gómez Álvarez va a ganar, el PRI no tiene una buena candidata, pero mire, en esa jauría hay este el, 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 que se lanzó a la cacería de la maestra Delfina y para defender también a Alejandra del Moral Vela, hay diputados, hay diputadas federales, a Paloma Sánchez, a la, la titular de comunicación del PRI, y una de las llamadas diputadas, ¿se acuerda de ese grupo de diputados de Alejandro Moreno a Cárdenas, el líder del PRI? Hay comunicadores, hay de todo, hay de todo, se han lanzado abiertamente, pero lo que se les olvida, lo que se les olvida, es que los mexigenses ya habían dado muestras de que les surgía un cambio, que les surgía, mire, eh, son desmemoriados, son sinvergüenzas todos, la verdad, son sinvergüenzas, no encuentro otra palabra, eh, seguramente si salgo las encontraría, pero son sinvergüenzas, no... No, Ya se les olvidó que los cambios, cuando hay una derrota como la de hoy o la de este domingo en el Estado de México, los cambios no son de un día para otro. No, es porque la, los mexiquenses hubieran querido votar este domingo solo por un cambio. Mire, los cambios en el Estado de México empezaron en 1988 y estos diputados, diputadas, líderes de, part de partido, el mismo Alito, este, que incluso le han mentado la madre al gobernador. La verdad es esa. Se han lanzado con todo el lenguaje corriente que los caracteriza en las redes sociales, porque además además ninguno se lo dice de frente a Alfredo del Mazo Maza. No creo que se atrevan. No creo que se atrevan, así que se han lanzado. Hay de todo. Desde periodistas que se sirvieron del régimen muy bien, muchos de ellos, yo les he platicado, ganaron de todo, ganaron todo. Este, entonces hay de todo, pero se les olvida que el, el, el Estado de México desde 1988 votó por el cambio. Y déjenme platicarle a estos sinvergüenzas desmemoriados que en, en las elecciones presidenciales de 1988, el PRI, el PRI con Carlos Salinas de Gortari, perdió en, en el Estado de México. Él perdió. Eh, después llegaron a un acuerdo muy, ver, muy vergonzante con el Partido Acción Nacional, encabezados por personajes infames como a, a, como Diego 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 Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y a, estos a, avalaron el, el fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari, entonces le llamaron el fraude patriótico, que después se consuma cuando el mismo Diego Fernández de Ceballos eh, ordena, eh, presenta un, una iniciativa para quemar, todas las boletas electorales de aquella elección ordenan quemar todas las boletas que involucraban y que mostrarían que eh, que había un fraude para imponer a, a Carlos Salinas de ese, eh, de Gortari, que hubo un fraude escandaloso, quemaron todas las boletas ¿eh? hoy cuando les preguntan por el fraude dicen no, no hay nada, mira ahí están los documentos están las actas, sí, pero las boletas no están, no están así y el PAN encabezó esa iniciativa para quemar las boletas en, eh, llegando a la presidencia Carlos Salinas de Gortari prácticamente desterró de la política mexiquense al gobernador este, Mario Ramón Beteta Monsalve. Nunca lo volvieron a ver, de cualquier forma, no, no era muy necesario, era un personaje infame, Mario Ramón Beteta, este, pero ya habían dado muestra a los mexiquenses que querían un cambio. La infamia la guardaron, la, la asimilaron, y después en 1999 dieron muestras de que querían desterrar al PRI, de que querían desterrar al PRI. Los mexiquenses en 99 votaron por el PAN, fíjese, votaron por el PAN, pero Alfredo, pero en este, Arturo Montiel Rojas, Arturo Montiel Rojas, había que estar un fraude también, un fraude desde meses antes de que llegara la gubernatura, y esto no se lo cuento, esto lo documenté en un libro, lo documenté, hay toda clase de documentación, ahí este que estaban adentro, la documentación estaba dentro del gobierno del estado, sí, que Arturo Montiel Rojas llegó a la gubernatura el 16 de septiembre de 1999 con un fraude escandaloso. En 2005, en 2005 su sobrino Enrique Peña Nieto llegó a la gubernatura del Estado de México a través de lo que ha sido la campaña más infame, más sucia y más violenta que hemos vivido. Yo todavía tengo algunos de los documentos que me enviaban a mi correo electrónico para denostar, no denostar, mire, eso era poco, este, para denigrar al candidato del Partido Acción Nacional, Rubén Mendoza Ayala. O, hoy se murió Rubén Mendoza Ayala, pero lo iban a involucrar asesinatos, pederastas, ya estaban listas las órdenes de aprehensión. Así llegó Enrique Peña Nieto a la gubernatura, que además es un pillo. Y luego... En 2017 los mexiquenses dieron otra vez prueba de que, de, de que querían el cambio. Votaron por la maestra Delfina. Alejandra del Moral Vela orquestó ese fraude. Orquestó ese, ese fraude. Así que los mexiquenses ya, ya estaban, ya estaban cansados, ya lo habían mostrado desde 88. Un cambio como este no se fragua en un día viene de décadas, así que les digo desde desde 1988 el Estado de México votó contra el PRI, votó contra el PRI en 99, en 2005 y en 2017. Así que no no es que haya habido un cambio de la noche a la mañana, los mexiquenses conocen toda la estela de corrupción que ha regado el grupo atlacomulco que gobierna ese estado. Todavía lo va a, go a, a gobernar hasta el 15 de octubre de, 2000 a de 2023, de hasta el 15 de septiembre, discúlpeme. Los cambios de gobierno en el Estado de México son el 15 de, se de septiembre y el 16 empieza el nuevo gobierno. Así que los mexiquenses han dado pruebas de que quieren un cambio. Tenemos nueve millones de mexiquenses en la pobreza, nueve millones. Tenemos de estos casi 3 millones de, de habitantes que viven en la pobreza extrema. Y eh, tenemos de, del total de la población, además de los 9 millones, tenemos 5 millones de personas que viven con algún nivel de pobreza. Entonces, tenemos el transporte público más caro que hay en el país, que es horrendo, es sucio en todo el Estado. Tenemos, desde que llegó Alfredo del Mazo González en 1981 a la gubernatura, tenemos a grupos del crimen organizado con Alfredo del Mazo González el papá de este del, del Mazo Maza sí, llegó con el cártel de Juárez, que operaba desde Atlacomulco con, con Arturo Montiel Rojas, llegaron los narcotraficantes violentos violentos, muy violentos desde Tamaulipas Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel dejaron entrar después a, a los cárteles nuevos, con Enrique Peña Nieto llegó llegó el cártel Jalisco Nueva Generación así que en ese estado de cosas cómo no iba a haber cambios cómo no iban a votar por la maestra Delfina si ya la habían ya la habían votado el, 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 en las elecciones de 2017, además hizo una campaña, lo dijimos una, hizo una campaña bien hecha, bien organizada la única duda que había era cómo iba a operar su equipo de trabajo trabajaron bien del mazo metió las manos en la campaña por alejandra del moral vela hubo una guerra sucia que nació que nació en la gubernatura en la oficina de comunicación social agarraron a del mazo con las manos en la puerta así que la echó para atrás y luego hubo otra guerra sucia desde radio desde el sistema de radio y televisión mexiquense y en todas uh, las instituciones públicas incluida la universidad autónoma del estado de méxico Hubo una guerra de miedo. Le, le trataban de convencer a los empleados de que votaran por Delfina Gómez, de que votaran por Alejandra del, del Moral Vela. Así que siempre, siempre hubo las manos, la mano sucia de Alfredo del Mazo Maza en las elecciones a favor de Alejandra del Moral Vela. Que no le hagan el cuento. Pero entonces le platico esto y yo, mire, quiero invitamos a Yamel Esquivel, que es una reportera de Toluca y que cubrió las campañas y que conoce las entrañas de la corrupción del Estado de México para que nos ayude a entender por qué ganó la, la maestra Delfina y si verdaderamente Alfredo del Mazo Maza entregó la gubernatura. Yo le quiero agradecer a Yamel porque... Yo sé cuánto trabajo tiene y nos aceptó la invitación, así que, Yamel, buenas noches, qué bueno que, que te tenemos con nosotros por segunda vez, así que me da gusto invitarte.
0: Gracias, Paco, Este, gracias a todos los seguidores de la videocharla astillada y la invitación, pues ya saben, yo siempre voy a estar donde me inviten, ahí estaré. Pues sí, estamos eh, frente a unos resultados que, que ya, ya se anticipaban, ¿no? ya ya teníamos varios este varias muestras de que podría eh, la elección del Estado de México ser favorable para la maestra Delfina Gómez. Hubo una serie de errores eh, que se que, que fueron muy marcados en la campaña de Alejandra del Moral. No no es, no es coincidencia, no es de ahorita no, no eh, el, el triunfo del PRI no se fraguó en, en los 60 días de campaña o, o del inicio de, de la elección. Viene desde desde el año pasado, yo creo, cuando se dio a conocer que la maestra... El triunfo
2: ma de Morena más bien, ¿cierto? Uh,
0: perdón, sí, perdón, perdón. este eh, 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 Se dio a conocer que la maestra Delfina Gómez iba a ser la candidata de Morena. Entonces, desde ahí empezaron a, a marcar, eh, sobre todo Morena, empezó a marcar la pauta de lo que iba a ser la elección. Eh, tenía una candidata anticipada, sus... Eh, los, los otros contendientes, como fueron Horacio Duarte y Ginio Martínez, tuvieron tiempo para cicatrizar este, que ellos no hubieran sido elegidos como los candidatos, inclusive se unen a la maestra eh, Delfina Gómez y deciden apoyarla en su campaña. Esto, pues, obviamente es un, un, uno de los factores que ayudó, pues, a, a, a derrocar cien, casi 100 cien años de gobierno del PRI, ¿no?
2: Eh, no, no, pero, adelante, no, Llamen, no, por favor. Este, Mira, no, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Este, eh, eh, en ese contexto, eh, ¿hay, ¿hay verdaderamente evidencia de que Alejandra del Moral Vela perdió desde antes la elección o por qué la perdió?
0: Pues eh, es que, insisto, fueron una serie de factores y de errores, ¿no? Que, que er, errores estratégicos por parte de, de la coalición, por parte del PRI y por parte de la propia candidata. Mira, eh, yo lo veo desde desde que se recicló esta famosa campaña de, de Valiente, ¿no? La campaña Valiente fue utilizada en el 2021 por la candidata a la gubernatura de Querétaro, Abigail, este, no recuerdo ahorita su, su apellido, se me fue, pero bueno, esta candidata utilizó exactamente el mismo logotipo, el, la misma frase de valiente en Querétaro y la llevó al tercer lugar en, en esa campaña, 2021. Eh, Alejandra sale a principios de, del 2023 con esta campaña se se, o sea, se comparó, eh, se le mostró que era, si no muy similar, yo digo que era una copia completamente de, de la campaña en Querétaro y se continuó, no, no se hizo caso. Eh, posteriormente viene eh, la pre campaña donde Alejandra del Moral y el PRI eh, meten en un evento de, de en Metepec, en un evento de precampaña campaña con, que se supone nada más debería de ser eh, con la militancia, meten a, a menores de edad, alumnos de un CBT en Metepec, eh, que fueron engañados para asistir a este evento, Lo, los llevan acarreados, literalmente acarreados y engañados, eh, di, prometiéndoles que, que si gana Alejandra del Moral Van a ser beneficiados con una cafetería Y una serie de, de mejoras para su escuela Los chicos van Y a lo mejor eh, eh, Esto no fue sancionado por el tribunal Por las autoridades electorales Pero sí fue muy, éticamente muy cuestionado Y marcaría lo que sería eh, la, eh, 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 Cómo Alejandra del Moral y su campaña Iban a utilizar menores de edad, recurrentemente, sin permiso y de manera ilegal, a niños para promocionarse, ¿no? Eh, ¿Puedo seguir? Adelante. No, adelante, adelante. Pues,
2: No, no, por favor. Ah,
0: después, bueno, ese fue otro error de la campaña, de la pre-campaña. También otro pues, fue el hecho de que se acababan los tiempos legales de precampañas y aún así el PAN y el PRD deciden hacer eventos para, para que Alejandra del Moral no dejara de aparecer en la, es, en la es, escena pública, ¿no? Hacen sus eventos de precampaña, multitudinarios, eh, que valió también, ¿no?, eh, fotografías donde eh, se, se modificaron las imágenes, decían que había más asistentes de los que estaba, el sol... Eh, perjudicó a los propios militantes quienes abandonaron le, lo, los eventos, pues porque era inhumano tener a tanta gente bajo el sol más de tres horas. En fin, después viene la publicidad en cines, en pre-campaña, algo que era también a todas luces ilegal, lo hicieron. Sinápolis eh, se presta nuevamente para, para darle pautas publicitarias a Alejandra del moral. Todos estos errores que ya vienen desde pre-campaña, pues ayudaron y advertían que no estaban jugando limpio, que, que éticamente sus estrategias iban a pegarles, iban a revertirles y, al, y, y tal vez yo creo que, que lo que acabó... O, o lo que de verdaderamente marcó eh, el hecho de que hoy Alejandra del Moral y el PRI no van a gobernar el Estado de México, pues fue este discurso de sororidad. Eh, en marzo, ya cuando se enteran de que van a ser dos aspirantes a la gubernatura, eh, mujeres, eh, Alejandra del Moral y su equipo de campaña se adelantan y lanzan este discurso ...de sororidad, pidiéndole a la maestra Delfina... ...pues hacer una campaña diferente... ...una campaña eh, de mujeres, de altura, ...sin descalificaciones, ni nada. ¿Qué pasó? Pues simplemente dos semanas después... ...las diputadas del PRI, encabezadas por Melisa Estefanía Vargas... Eh, ...salen a retar a Delfina por el tema del primer debate... Y en ese discurso Melisa Vargas la llama Juanita, la llama una mujer que es manipulada y que no, se, no sabe tomar decisiones, que son los hombres de su campaña los que, los que toman las decisiones, que sea valiente, bueno, un en fin de calificativos hacia la maestra Delfina, que hoy, por cierto, por cierto hoy el tribunal eh, la sanciona por violencia política en razón de género. Eh, finalmente, el tema no fue sancionado, se espera que, que la Junta de Coordinación Política del Congreso Federal eh, la sancione, la registre en el padrón de ofensores de violencia política en razón de género y esto automáticamente, pues dado que recientemente se aprobó la ley 3 de 3 estaría eh, sacando de su carrera política a Melissa Estefanía Vargas, porque hay que recordar que aquellos que son sancionados por cualquier tipo de violencia y están registrados en este padrón, pues no pueden acceder a cargos públicos, ¿no? Ya no pueden ser candidatos inmediatamente. Y pues por ahí esta diputada tenía intenciones de lanzarse... Eh, en, en unos meses eh, a ser candidata a la alcaldía de Toluca, pues creo que después de esta sanción ya no va a poder ser. Pero eran agresivas, eran agresivas. El PAN pues tampoco ayudó mucho a la campaña de Alejandra del Moral. Vamos a recordar es, ese momento en donde el operador político de Enrique Vargas eh, hace una publicación eh, menospreciando demeritando el hecho de que la maestra es una persona soltera, eh, su familia, lo ha dicho ella, son sus animales de compañía, y entonces eh, Juan, Juan Pedro García se, se burla vilmente de ella, dice que Alejandra del Moral sí si es una mujer que vale porque ella sí tiene una familia, sí tiene un esposo y sí tiene hijos. ¿Qué pasó? Pues simplemente esto... Hizo que reaccionaran todos los estrategas de la campaña. Inmediatamente Alejandra del Moral sale a decir que el salario rosa iba a ser salario familiar e iba a alcanzar hasta para las mascotas, ¿no? Así trataron de de, de salvar ese momento. No lo logran porque inclusive suben videos de ella con su, con su perrito, un, un, un perro que, por cierto, un perro de raza, muy caro que mandaba un mensaje de, bueno, ni, ni, ni mi perro es una raza cualquiera, ¿no?
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eh,
0: pasa este momento. Siguen las campañas. Viene el primer debate. El primer debate donde se muestra Alejandra del Moral tal cual, tal cual es una mujer agresiva, una mujer que está dispuesta a hacer cualquier cosa por obtener el poder, tanto que, que trata de menospreciar, trata de exponer a la maestra Delfina y eh, sacarla de sus casillas para que le conteste, para pues para dejarle en mal, ¿no? No lo logra. Quien lo logra es la moderadora. La moderadora sí lo logra. Ana Paula Ordorica sí lo logra. Eh, mencionándole que por qué siempre favorece a los más desprotegidos concretamente a, a los indígenas esto fue un punto donde la maestra contesta pide que no se burlen da sus razones de por qué los desprotegidos eh, y, y, y las comunidades indígenas deben de tener sus este, deben de ser considerados y valorados y causa una reacción esta reacción, pues, inmediatamente causa empatía, ¿no? Eh, momentos después del debate, vimos que las encuestas, pues, daban como clara ganadora a, a Delfina Gómez. Y Alejandra del Moral, eh, a partir de ese momento, a partir de que ve que el debate no va a ser el punto para hacerla subir en las encuestas, comienza la campaña, pero la campaña de violencia. O sea, se acabó ya la sororidad, se acabó este el vamos a hacer una campaña distinta, se termina. ¿Qué pasa? Pues vienen a recia las descalificaciones. Este nos nos, nos muestran a una Alejandra del Moral donde dice, yo soy mejor que ella, porque yo estoy mejor preparada, porque yo sí si tengo la capacidad para gobernar, este en fin, ¿no? Eh, se, le, se, le, se le une... ¿Sí me vas a hacer una pregunta, un Paco?
2: Sí, te quiero hacer una pregunta, porque esto nos come el tiempo, recuerda. No, nos come el tiempo, sí, 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 recuerda, sí, no te recuerda tenemos media hora y nos la estamos comiendo. No, yo te quiero... No te ¿Y cuál es el papel del gobernador en sus seis años? Por, por, por hay algo muy extraño que hace del Mazo seis años.
0: Bueno, pues seis años de, volvemos a lo mismo. Lo mencionaste hace un momento del Mazo, pues solo produce pobres. Recordemos que antes de, de del Mazo eh, el número de pobres en el Estado de México estaba más o menos en los siete millones de pobres. Eh, a su primer año. Eh, aumenta a 8 y fracción, 8 millones de pobres, con, un, con, con una pequeña observación. Se le unen municipios urbanos como Toluca. Toluca no había aparecido eh, con, con un número de, de pobreza extrema importante. Toluca se une a, 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 a los municipios con el mayor número de pobres a partir del primer año de Alfredo del Mazo. Terminamos con un poco más de 9 millones de, de pobres en el Estado de México, casi el 50% de la población. ¿Qué pasa eh, con Alfredo del Mazo? Pues pasa que el mayor golpe al bolsillo, el mayor golpe económico que ha tenido la ciudadanía fue el aumento del transporte público. Somos, tenemos una, un, un transporte público caro, inseguro, eh, donde los trabajadores, los conductores, pues, no tienen las condiciones laborales necesarias y esto nos, no ha cambiado, ¿no? Aquí se trata de, de que los empresarios sean los que ganen, no, no, no mejorar el transporte público. Lanza las mejoras del transporte público, la colocación de cámaras, etc. Y a partir de eso se justifica que, la, que el transporte público aumentara dos pesos. Es decir, la, la, la cuota mínima hoy del transporte público está en 12 pesos en el Estado de México, no, la mínima porque a partir de eso, pues ellos pueden ir subiendo por tramos y demás. Es, 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 es complicado, pero favorece, favorece pues a la iniciativa privada.
2: Yo, yo te hago una pregunta concreta, este, fue buen, yo tengo mi juicio, uh, fue bu buen gobernador Alfredo del Mazo Maza.
0: Mm, fue un gobernador bastante mediocre, oscuro. Este, ...deja mucho que deber en materia de seguridad pública, cosas que no se habían visto antes como el, el tener fosas clandestinas eh, en el Valle de Toluca, por ejemplo, pues ahora ya es cosa como que común, el crimen organizado... Este, los delitos que le pegan el día a día, no el robo a transeúnte, robo a casa de autopartes, de carros, o sea, eso sigue siendo el día a día de todos los mexiquenses Entonces no logra combatirlo, eh, no logra combatir la violencia eh, en razón de género eh, contra las, o sea, no logra combatir la violencia contra las mujeres, no. Eh, Ocho mujeres son asesinadas a la semana en el Estado de México. Eh, no logra darle el peso y el reclamo a aquellos grupos eh, sociales como es la comunidad LGBT. Eh, casi hay que recordar que eh, el gobernador y sus diputados hicieron hasta lo imposible por impedir que se aprobara la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo, dieciséis diputados del PRI votan en contra de esta, de esta iniciativa pasa pero, pero pero ya se había anticipado que como en otras ocasiones que tanto el gobierno como poderes co fácticos como es la iglesia pues no querían que se aprobara esta iniciativa eh, queda pendiente el tema de de la despenalización del aborto en el Estado de México, a pesar de que somos una entidad donde más del 52% eh, de los ciudadanos somos mujeres, pues nuestros derechos no están reconocidos, no hay esa, no. E, esa igualdad de género que tanto dicen, ¿no? Hay, eh, queda de ver mucho. No, no fue un buen, un, un buen gobernador, tanto que las encuestas previas pues lo mostraban así no había una clara cuando se evaluaba tanto el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador como al gobierno estatal de Alfredo del Mazo pues siempre la preferencia y siempre las encuestas mostraban que este el presidente Andrés Manuel estaba por arriba del 60%, del, a veces alcanzaba hasta el 65%, 70% de, las, de la aprobación. En tanto, Alfredo del Mazo, pues no logró pasar de los 50 puntos, ¿no? Reprobaba este, en estas intenciones.
2: Dime una cosa, ¿cuánto, ¿cuánto le pegó la corrupción en la que le involucraron Alejandra del Moral Vela?
0: Pues... Tanto que, que gracias a la, a la investigación de la periodista Teresa Montaño, que da, que, que descubre o, o sale a la luz el último día de campaña, pues Alejandra ni siquiera se presenta, ¿no? Cancela todas sus actividades, cancela todos los, los eventos de, de ese último, de ese último día de campaña.
2: Es que ya de tenía? los cinco mil... Es el de los 5 mil millones de pesos, ¿cierto?
0: Claro, eh, eh, ahora la conocemos como la estafa maestra remasterizada a 2.0 y demás, porque eh, Tere da a conocer una serie de, de contratos asignados a empresas fantasmas, ¿no? Eh, siguen con esta operación de, de darle a empresas inventadas eh, o empresas de amigos eh, contratos millonarios, contratos millonarios, compras eh, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que fue eh, de donde fue titular el presidente del PRI, Eric Sevilla, y después fue titular Alejandra del Moral, eh, contratos millonarios para hacerse de maquillaje. No sé, no sé qué cantidad de maquillaje habrán comprado, para quién la habrán comprado pero son contratos millonarios, millonarios. O sea, eh, hablamos de casi 200, 300 millones de pesos para comprar maquillaje, parrillas eléctricas y, y, y pues uno no, no sabe a qué cantidad de gente, a, a quién se los entregaron, ¿no? O sea, no, no, nunca hubo una prueba de que realmente se hicieran esas compras y para quiénes estaban destinadas. Eso es, Eso es una de las muestras que que nos da telemontaño. Pero bueno, a, así han operado, no hay transparencia. Hay que recordar que, que todos estos funcionarios, pues no es la primera vez que compran cosas este, absurdas, ¿no? Eh, el alcalde de Torruca, Raimundo Martínez Carvajal, cuando, cuando fue secretario de Educación, compró miles de tapetes de yoga para los niños que nunca les fueron entregados y se gastaron una millonada en esos tapetes y pues tampoco aparecieron los tapetes. Eh, ya, ya era costumbre de este gobierno hacer compras de absurdas.
2: ¿Otros casos de corrupción le conoces a Alejandra del Moral?
0: Sí, claro. Este, hay que recordar que Humbertus, este, el dirigente del Frente Amplio, del Frente en la defensa de la vivienda digna, nos habló de de, de, de estas fianzas eh, que, que nunca se se cobraron, nunca se mejor dicho desaparecieron por la creación de, de grandes fraccionamientos como fue el fraccionamiento Balboa en Cuautitlán cuando ella fue alcaldesa. ¿Qué sucedió en este caso? Bueno, pues lo que ocurrió es que regularmente los, los fraccionamientos se construyen, se hacen una serie de, de obras que, que aportan al municipio, escuelas, parques, no, no nada más son las casas, tienen que aportar. Entonces, eh, 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 se deja en garantía, eh, fianzas millonarias por parte de las empresas que solo se les regresan cuando ya todos estos trabajos se cumplieron, ¿no? Cuando estas obras de para a, a, que aportan al municipio, pues este ya, ya están trabajando en ellas. En este caso, perdón, lo que ocurre es que Alejandra del Moral acepta estos fraccionamientos, pero sin esas obras. Entonces, la, aparte eran casas, pues bueno, eh, casas de muy mala calidad, muy costosas, aún sobre precio, y, y de mala calidad, que nunca tuvieron pues servicios públicos, porque pues, no, no, no había una entrega completa eh, como ella. Lo aceptó, nunca se entregó completamente estos fraccionamientos y pues por tanto técnicamente pues eran este, ilegales, ¿no? Estaban fuera de la norma y no se les podía dar eh, el, los servicios públicos, pero lo peor del caso es que estas fianzas de las obras millonarias eh, se les regresan a las empresas se le regresan a las empresas sin, sin terminar los trabajos. Esto pues evidentemente perjudicó tanto a los, a los propietarios de los fraccionamientos pues, como a las arcas municipales, porque al final de cuentas, si no cumples con un trabajo, pues tendría que regresarse ese dinero a las arcas ¿no? municipales. Nunca ingresó... ¿Quién se lo quedó? Eso también es un misterio que, que a la fecha eh, el Frente en Defensa de la Vivienda está buscando que se castigue. Inclusive también días antes de, de terminar la campaña acuden a la Suprema Corte de Justicia as, eh, pidiendo pues, que se proceda en contra de Alejandra del Moral.
2: Y dime una cosa porque nos tenemos que ir, yo de veras te agradezco mucho si ah, ¿sí hay evidencias o se puede afirmar que ganó bien la maestra Delfina
0: Sí, claro no, creo que que el árbitro electoral nos queda de ver en cuanto a la promoción del voto, en cuanto a este pedir que, que los ciudadanos involucren más en, en la vida electoral, y si sí nos queda de ver. Eh, si bien nos irá, será un 50% de, 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 la, del, de los votantes los que acudieron a las urnas el fin de semana, pero fueron votantes don, que acudieron libremente, o sea, no se vio el acarreo, no se vio esta compra de votos por parte de Morena, evidentemente, este, descarada esta actuación, o sea, la gente estaba, estaba convencida de que la maestra es, un, es una persona empática, se mantuvo tal cual fue, o sea, Delfina no cambió de personalidad, Delfina eh, siempre fue ella, humilde, empática, eh, con un claro objetivo, que era escuchar a la población, ella siempre lo dijo, voy a escuchar voy a ver qué se puede hacer, lo, va, lo, lo voy a integrar en un gran proyecto de trabajo y con base en esto les daré una respuesta. Eh, lo anunciaba ayer eh, tras, tras los resultados previos. Eh, que iba a ser una gobernadora que va a regresar a los 125 municipios. Esto también hay que destacarlo. Alejandra visitó 70 municipios cuando máximo la maestra recorrió los 125 municipios y ya dijo que va a regresar. Entonces, claro, cuando, cuando tienes una candidata que es cercana, que te escuchó, que humilde que integró, que supo integrar a todo su equipo, este, eh, lo mismo a, a, a los dirigentes de los partidos que acompañaban esta candidatura común, como fue el Verde Ecologista, como fue el PT, eh, cuando les dio su lugar, cuando era agradecida hacia la militancia, pues este es el reflejo, ¿no? La gente sale y vota vota por un proyecto, vota por un cambio, pero además esa es la otra, ¿no? Hubo un dato que nunca se desmintió de las encuestas, que era el que el 70% de la población quería un cambio. Ya no quería más PRI, ya no quería más, este, más de estos gobiernos y, por tanto, pues eh, el resultado hoy eh, a lo mejor no fue arrasar con los 20 puntos que se anunciaron, pero 10 puntos, pues son 10 puntos, y, y eso impedirá que este, que se vaya a judicializar la elección, ¿no?
2: Yamel, te lo, yo te lo agradezco mucho, cualquier día te invitamos para platicar, pero te agradezco mucho porque este sé todo el trabajo que tienes, y yo quería dejar claro que ha empezado una campaña, violenta contra, o virulenta más que violenta contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza, este, pero que fue un mal gobernador que se le veía solo de vez en cuando, tanto que le dicen el figurín, este sí. que, que no aparecía y que finalmente el resultado del cambio en el Estado de México es un proceso que nace en 1988 después de de, de, de una larga estela de corrupción que aparece en 1942 y que sigue hasta ahora en la que se involucra Alfredo del Mazo Maza y en la que se involucra Alejandra del Moral Vela y aquel caso que platicabas del de fraude inmobiliario pues nada más les digo este involucra 185 mil millones de pesos y eh a través del gobernador Arturo Montiel Rojas, a través del gobernador Enrique Peña Nieto, a través del gobernador Peruviela Vilavillegas y a través del gobernador Alfredo del Mazo Maza. Yo de veras les agradezco este hoy a todos porque ha hacemos un esfuerzo para, para estar con ustedes y quería además, en este país estamos acostumbrados a demeritar a la mujer a demeritarle sus triunfos, a demeritarla completamente. Eh, hubo ocasiones que también alguna uh, prensa fue condescendiente con Alejandra del Moral Vela, les daban sus palmaditas en la espalda, pero nunca la trataron igual que a un hombre. A la maestra Delfina, con la maestra Delfina hubo clasismo, hubo racismo y hubo uh, mu en muchas ocasiones... a uh, Palabras para demeritarla, palabras para ponerla por abajo del suelo, así que vivimos en un estado machista que hoy ganó y del que no se van a reponer nunca Claudio X. González, que entró con toda la derecha para apoyar a Alejandra del Moral Vela y que yo digo, no sé, este, lo platicaremos después con Yamel. Perdió porque, mire, Alejandra del Moral Vela, nunca se pudo deslindar de la corrupción. Su lema de campaña aparece al lado de Alito Moreno, el personaje más desprestigiado que hay en este país, al lado de Jesús Zambrano, otro impresentable, y al lado de Marco Cortés, que también está bañado por la corrupción. Yo les agradezco mucho a ustedes, les ofrezco una disculpa por fallas técnicas mías, no el equipo de, este, de Astillero que yo les doy, nunca les doy las gracias, creo que a veces sí, pero al equipo técnico de Astillero que hace posible todo esto, por favor, a todos gracias, y a ustedes que están ahí a, a, aguantándonos un rato, muchas gracias, hasta mañana, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.